0: Bonjour et bienvenue sur Solvi. Pour commencer, je vais me présenter en quelques mots. Je suis moi-même un ancien fumeur. Je connais donc très bien ce que vous pourrez traverser en arrêtant de fumer et je souhaite vraiment vous aider à vous en sortir. Dans un premier temps, nous allons vous préparer pour que vous puissiez aborder votre arrêt avec détermination et sérénité. Cette préparation est composée de 16 épisodes. Vous y trouverez tout le nécessaire pour vous lancer avec confiance. Vous pourrez donc continuer à fumer tout le temps de l'écoute, avant de vous lancer enfin dans votre arrêt. Si d'aventure vous aviez déjà sauté le pas, que vous ne fumiez plus aujourd'hui, eh bien je vous invite simplement à écouter cette première partie le plus rapidement possible. Mais sans pour autant rallumer de cigarettes. Une fois cette phase de préparation terminée, nous entrerons dans la partie d'accompagnement au sevrage, puis dans celle du suivi à long terme. Mais maintenant, rentrons dans le vice du sujet. De nombreuses certitudes tournent autour de la cigarette. Elle serait un plaisir, voire un besoin. Qu'en est-il réellement Nous allons répondre à cette question ensemble. 6 milliards de personnes ne fument pas et n'ont aucun problème. Et puis, rappelez-vous donc, avant de vous mettre à fumer, vous n'aviez pas besoin de cigarettes pour vivre. Pour de nombreux fumeurs, une journée sans cigarette serait une torture. Une heure sans fumer, une angoisse pour certains. Et pourtant, la nuit, chaque fumeur dort paisiblement. Il ne se lève pas en pleine nuit, en plein rêve, pour s'allumer une cigarette. Et ces huit heures de sommeil, il les passe sans fumer nous touchons là un point extrêmement important. S'il avait vraiment besoin de tabac pour vivre, le fumeur se réveillerait la nuit pour fumer. Et cela aussi souvent qu'il fume en journée. Bon, il est clair que fumer n'est pas un besoin. Mais est-ce pour autant un plaisir La définition du plaisir va évidemment varier en fonction de chacun. Faire du sport, regarder un film... Écouter de la musique ou encore manger son plat préféré Voici des exemples de plaisir. Prenons-en un en particulier. Mangez votre dessert préféré. Disons une tarte aux fraises. Quelle serait votre réaction si je vous demandais de ne pas en manger pendant un mois Ça vous embêterait peut-être un peu, c'est sûr. Mais vous ne seriez pas pour autant pris d'un sentiment de panique à cette idée. Maintenant, si je vous demande de passer un mois sans fumer Comment allez-vous envisager la chose Continuons. Si vous regardez un film comique et qu'il vous fait rire, ce même film ne va pas vous faire pleurer le lendemain. Et un bon repas qui vous rassasie un jour ne va pas vous donner faim le lendemain. Bien sûr que non. Une chose ne peut pas amener tout et son contraire. Et pourtant, la cigarette serait, elle, capable de le faire Elle cause un stress intense, mais serait en même temps une source de décontraction Elle occupe le fumeur quand il est seul mais serait aussi la bienvenue quand il passe une soirée avec des amis. Elle aide à se concentrer au travail, mais serait aussi une source majeure de déconcentration Elle accompagne le fumeur quand il est triste ou énervé, mais rendrait aussi les moments de fête plus joyeux Stress et décontraction, ennui et occupation, concentration et déconcentration, tristesse et joie. Ne parlons-nous pas là de choses radicalement opposées Comment expliquer que la cigarette puisse déclencher autant de choses contradictoires Serait-ce par magie Pourquoi le fumeur croit-il que la cigarette l'aide à se concentrer Imaginons que vous êtes dans les transports en commun. Vous tentez de vous concentrer sur votre livre, mais un bébé est en train de pleurer à côté de vous. D'un coup, il s'arrête. Et vous êtes donc à nouveau capable de vous concentrer. Le fait qu'il s'arrête de crier n'est pas la source d'un plaisir. Vous venez en fait de vivre un soulagement. C'est exactement la même chose pour la cigarette. Fumer n'est pas une source de plaisir, mais le soulagement d'un manque. Et quand cette sensation est trop forte, il vous apparaît indispensable d'allumer une cigarette pour vous calmer. Et effectivement, elle vous calmera, sur le moment. Comme toute drogue. La cigarette est vicieuse parce qu'elle agit par son absence. C'est ce qu'on appelle l'addiction. La cigarette a une emprise sur le fumeur. Elle le suit partout. Elle rentre dans n'importe quel sac et dans n'importe quelle poche. Elle peut être là à tout moment. Quand il passe une soirée avec des amis, il fume en discutant avec des tas de gens, mais ce n'est pas le fait de fumer qui rend une soirée conviviale ou chaleureuse. C'est le fait de partager ce moment avec ses amis. Par association, il va penser que la cigarette est indispensable à sa vie et à toutes ses activités, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, mais c'est complètement faux. Fumer une cigarette était la première chose que j'avais en tête quand j'ouvrais les yeux. Cette première cigarette était immonde. Elle me faisait mal à la gorge et me faisait tourner la tête. Je ne l'appréciais pas. Et pourtant, je l'attendais. Avec le recul, j'ai réalisé qu'en fait, je n'appréciais aucune cigarette. Je me souviens de ces moments où, en retard à un rendez-vous, je fumais à moitié en courant. Je me souviens d'avoir fumé à vitesse grand V avant de prendre mes trains, d'expirer la fumée alors que j'avais un pied dans le train et l'autre encore sur le quai. Je me souviens de ces cigarettes seules, sous la pluie et dans le vent, alors que ma famille et mes amis étaient tous à l'intérieur. Je me souviens de ces jours d'été, même de canicule, où l'air était lourd et suffocant et où moi je fumais, rajoutant une fumée âcre et écœurante à cette atmosphère déjà lourde. Au fond de lui, chaque fumeur sait que fumer n'est pas un plaisir. Le goût est objectivement terrible et il suffit de repenser à sa première cigarette pour s'en convaincre. Rien n'a jamais changé. Le goût est le même. Et cette cigarette est toujours aussi mauvaise et écœurante. À partir de maintenant, essayez de vous concentrer sur le goût de votre cigarette lorsque vous fumez. Je vous invite à faire le moins de choses possibles quand vous en allumerez une. Vous pourrez ainsi y dédier pleinement votre attention. Concentrez-vous sur le goût âcre de la fumée. Soyez attentif à ce geste d'amener la cigarette à votre bouche. Ce geste que vous avez fait des milliers et des milliers de fois, sans jamais vous poser de questions. Une fois que vous aurez éteint votre cigarette, sentez cette espèce de couche qui s'est déposée sur votre langue et votre palais. Et demandez-vous alors si pour vous fumer est réellement un plaisir. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous réjouir. Vous allez bientôt reprendre le contrôle. Sachez qu'il est normal de ne pas savoir à quoi vous attendre. Si l'addiction à la cigarette a une telle emprise sur les fumeurs et les fumeuses, c'est qu'elle s'est construite sur la manipulation de nos émotions. Soyez rassurés, vous êtes tout à fait capable de vous en sortir. En étant bien préparé, vous y arriverez sans problème. Je ne travaille pas seul sur cette application. Toutes nos équipes seront là pour vous si vous avez besoin. Nous vous aiderons avec plaisir. Je vous invite à rentrer dès maintenant dans le programme avec le prochain épisode. Il dure une dizaine de minutes, l'équivalent d'à peine deux cigarettes. À tout de suite